0: Hola, te saluda el Pastor Rodrigo Cabello y estás en un nuevo episodio de La Iglesia en el Aire. Seas muy bienvenido a este lugar donde tratamos de compartir parte de nuestras reuniones, los mensajes, algunas alabanzas y de esa manera podemos acercarnos un poco a las grandes bendiciones que el Señor nos ha dado al estar juntos. Esperamos anhelantes el retorno de las reuniones esperamos anhelantes poder volver a estar congregados en nuestras iglesias y mientras ese tiempo llega, confiamos en que este programa nos acerca un poquito a esos días gloriosos y nos permite también tener días gloriosos en nuestro hogar y en donde sea que estemos, escuchando este podcast. Han pasado dos semanas, en dos semanas no, no habíamos podido compartir el podcast, eh, me había sido algo difícil eh, alcanzar a hacerlo, en realidad es, es más bien un tema de tiempo, eh, como pastor hemos estado trabajando en algunas áreas, eh, en nuestra ciudad particularmente, que, que han requerido muy, de mucha atención. Eh, estamos pasando tiempos difíciles en Chile. Hoy día ya somos el país con la mayor cantidad de contagiados por millón de personas. Entiendo que pasamos a China en la, en, ya con nuestra cantidad de contagiados. Sin duda por una cuestión demográfica. No podemos llegar a compararnos con lo que pasa en Brasil, con lo que pasa en Estados Unidos. Eh, por ejemplo, que son países muy afectados en estos días. Pero tenemos este tema de la mayor tasa de, de personas contagiadas. ...por un millón de personas y somos los primeros... ...lo cual sin duda no nos tiene muy contentos... ...nos tiene más bien entristecidos... ...en algún momento se pensó que nuestro país... ...estaba llevando una estrategia adecuada... ...para poder eh, sobrevivir a esta enfermedad... ...y bueno, la verdad ha salido un poco a la luz... ...y estamos bastante complicados... ...ya están dándose algunas temáticas acá en los hospitales... ...en donde la gente principalmente que trabaja ahí... ...están levantando la voz porque son días difíciles y, y se están dando algunas situaciones en torno a la gente de may mayor edad, problemas o falta de ventiladores mecánicos, algunos hospitales colapsados ya. En realidad vivimos un tiempo difícil. Como es un tiempo difícil, sin duda que es bueno orar. Quiero invitarte a que oremos antes de continuar con el desarrollo de nuestro programa. Esperamos sin duda que nos acompañes, nos acompañes en un momento de oración, Padre Todopoderoso, a tu presencia acudimos y venimos a descansar en ti. Sin duda, estamos viviendo tiempos complicados, difíciles. Probablemente muchos de los que van a oír este podcast también están con la misma incertidumbre, los mismos temores que nos acometen, Señor. Pero en medio de todo esto recordamos tu santa palabra y recordamos tus benditas promesas que han venido a nuestras vidas y seguimos pensando en continuar, Señor, esta carrera afirmados en ti. No descansamos, Señor, en nuestras propias obras. Mucho menos, Señor, descansamos en lo que podemos hacer. Porque realmente en estos días más difíciles, mi Señor, cuánto te necesitamos. Y cuánto necesitamos tu fuerza y tu ayuda en todo tiempo. Ahora, mi Señor, bendice a todos los que están oyendo este podcast, sea en donde quiera que estén o sea, también, si es que están en el hospital, sostiene, los guarda guárdalos, Señor. Y en cualquier cosa que estén ellos, donde estén sintonizando este podcast, mi Señor, bendícelos. Tócalos con tu presencia. Que al oír tu mensaje, tu palabra, también ellos recuerden las hermosas reuniones que sin duda han vivido, Señor, en tu presencia, congregados junto a sus hermanos. Nosotros usamos este medio para poder también tener ese recordatorio. Y que benditos darnos cuenta, mi buen Señor, cómo nos bendices, cómo nos has bendecido, y creemos fielmente que lo seguirás haciendo y seguirás moviendo tu mano para la gloria y alabanza de tu nombre. Señor, Señor del cielo, gracias por este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y hermanas que están escuchando este podcast. Vamos a ir una alabanza y ya retornamos para la introducción como es nuestra costumbre del mensaje que vamos a estar compartiendo en este día y esperamos que no te vayas, no te vayas de este podcast, quédate con nosotros, esto es La Iglesia en el Aire. Ya retornamos con nuestra segunda parte Acá en nuestro podcast de La Iglesia en el Aire eh, Estamos contentos, como les decía Dentro de toda la problemática Porque también el Señor nos ha estado ayudando Poderosamente para poder bendecir En este tiempo acá en nuestra ciudad eh, Yo no sé cómo será tu realidad de, eh, O cómo, cómo es en tu país Si nos estás sintonizando desde Chile Vas a entender el lenguaje Nosotros acá hacemos eh, almuerzos solidarios en nuestro país se le llaman ollas comunes y estamos trabajando en esa línea, gracias a Dios, desde hace una semana. El Señor tocó algunas vidas de nuestra iglesia, partiendo por, por mi esposa y otros varones, una hermana en la iglesia. Bueno, de verdad eh, empezamos a vivir un tiempo espiritual muy bonito porque vamos viendo cómo Dios dirige la iglesia. Y en una de nuestras últimas reuniones de, de organización, eh, bueno, una hermana dijo, hermano, pastor, eh, necesitamos eh, hacer algo por la gente que está pasando en necesidad. Es fuerte cuando uno como cristiano va pasando por ciertas partes de acá de Rancagua, eh, realidades que muchas veces se esconden o ¿no? que están, están un poco... Eh, no, no son publicitadas, ¿no es cierto? Gente que vive... En, en campamentos, gente que vive acá, le llamamos ruco, pequeñas casas hechas en cualquier lugar. Algunos afectados por la droga, otros afectados por, por problemas, por depresiones, problemas mentales y sin duda espirituales. Y se encuentran viviendo en estas condiciones. Y bueno, partimos, partimos. Dios nos ha provisto de una forma maravillosa y quiero grabar este podcast y decirlo para honrar el nombre del Señor honrar a Dios eh, que en su nombre sea glorificado y me ha pegado muy fuerte en mi corazón unas palabras de uno de los grandes hombres de la fe misionero y William Carey Guillermo Carey le decimos nosotros acá en Chile eh, quien quien tomado, y, y yo es, creo sin duda animado por el Espíritu, hacía invitaciones a que nosotros pudiésemos hacer cosas grandes para Dios, sabiendo que Dios, Dios hace cosas grandes. Y que nos empeñemos, nos esforcemos. Nuestra congregación no es una congregación grande. En la ciudad llevamos eh, cinco años, próximos a los seis años, trabajando en esta obra que el Señor nos ha encomendado. Y somos una iglesia pequeña dentro de nuestra ciudad y de verdad hemos visto cómo el Señor nos ha provisto. Así que también en esa línea está el mensaje de hoy, el mensaje que queremos compartir. Es de Hebreos capítulo 10 del verso 35 al 39. Allí la palabra del Señor nos recuerda la bendita posición que tenemos en Cristo. El apóstol que escribe allí no sabemos si fue Pablo o quién habrá sido, algunos se lo atribuyen incluso a Bernabé, el autor de Hebreos no está muy claro, pero quien escribe Hebreos nos deja en la memoria las palabras del profeta Habacuc, recordándonos que el justo por la fe vivirá, qué mensaje más importante para este tiempo que hoy nos toca vivir. Esperamos que entonces la transmisión de este mensaje de Hebreos para ti sea de bendición. Por favor, contáctanos. Te animamos a ubicarnos en las redes sociales. Nosotros estamos en Facebook como IEAP Rancagua. Te repito, en Facebook, búscanos como IEAP Rancagua. Con el, mismo, con el mismo nombre nos puedes ubicar ahí en, a través de Instagram. Así que te animo a que nos puedas eh, seguir y quiero dejarte una cariñosa invitación a acompañarnos cada día domingo en el horario de las 6 de la tarde estamos transmitiendo una escuela dominical tipo estudio bíblico y estamos llevando un estudio sobre el libro de romanos estamos recién empezando la serie no te la pierdas vamos próximo ya a llegar al capítulo 2 así que te dejo la invitación a las 6 horas de chile cada domingo Estamos transmitiendo nuestra escuela dominical Bueno, después puedes repasarla sin duda A través de nuestra página en Facebook IEAP Rancagua IAP Rancagua Que Dios te bendiga Te dejo entonces ahora Con la transmisión de este mensaje Que el Señor bendiga tu vida Recuerda, si estás en el hogar Toma tu Biblia Hebreos capítulo 10 Del verso 35 al 39 Esto es La Iglesia en el aire. Bien, hermanos amados, hemos leído en esta tarde Hebreos capítulo 10, del verso 35 en adelante. Quiero invitarle en esta tarde a meditar en la palabra de nuestro Dios para que todos, hermanos, estemos en el mismo espíritu, esté usted clamando en su corazón, háblame, Señor, yo he venido con necesidad, necesito que me hable, Señor, que use al hermano, Señor, para que yo me vaya alimentado a la casa, que vaya contento. El tema de hoy es sencillo, hermano, es una palabra, paciencia, el valor de la paciencia. Me cuesta mucho explicarle a la Sofía cuántos días faltan para su cumpleaños o para alguna fecha importante. Si faltan unos pocos días para Navidad y ella sabe que en Navidad le va a llegar un regalito, empieza a preguntar ¿y cuántos días faltan? ¿Y cuánto queda? Y ahí es que están marcándole los días en el calendario Para que ella vayan más o menos entendiendo Los hombres somos impacientes por naturaleza Cuando anhelamos de corazón alguna cosa Queremos que en lo posible, hermano Nos salga al tiro lo que queremos Tengamos al tiro lo que necesitamos Pero el Señor tiene otros métodos para tratar con el hombre la prosperidad que uno ve así que anda como muy rápido, la Biblia la describe como la prosperidad de los malos. Que es una prosperidad como que de la noche a la mañana se ven rodeados de plata. Aquí hay varios que me entienden. Torros de billete, buena cantidad de plata, uno puede hacer lo que uno quiera. ¿Cuál es el motivo inicial por el cual se inició todo esto? Porque uno quería tener algo. Algo que trabajando eh, a lo mejor todos los días, de sol a sol, no se puede tener. No se puede tener porque Señor. resulta, hermanos amados, que muchas veces uno trabaja, llega el fin de mes, cancelan el mínimo nomás. Faltan cosas en el hogar, dice. Pero meditemos, hermanos amados, la impaciencia del hombre se produce sobre cosas terrenales. Se produce cuando el hombre pone su mirada en cosas que perecen. Cuando el hombre pone su mirada en un televisor así de pantalla grande. O en ponerse ropa buena. No vestirse con la marca más barata del Ripley o la más barata de Corona. No tener que ir a comprar a la feria, sino que... Discúlpeme, yo no voy a cualquier lugar. Quiero tener lo más bonito, lo más caro. Yo veo en la juventud las zapatillas, el que tiene la zapatilla más cara, ese la lleva. Pero qué produce esto en los corazones? Aflicción de espíritu. El Señor, el Señor Jesucristo nos enseñó, hermanos amados, que sus hijos no tenían que dejarse llevar por el afán y por la ansiedad, sí, sino que teníamos que mirar las aves del cielo que no siembran ni guardan en granero y el Padre Celestial las alimenta. Sí,
1: señor. Sí, señor.
0: Por eso, hermano amado, ahora tenemos que ver cómo es nuestra vida, cómo es lo de nosotros ahora que estamos en Cristo. Señor, amén. Cuando el apóstol habla esto, el apóstol le trae a la memoria a los hebreos, que eran la iglesia del Señor que estaba en Israel, en Jerusalén. Estos no estaban en Europa, no estaban en Asia, estaban en Jerusalén. Y les dice, traigan a la memoria todos los sufrimientos que hemos padecido. Cómo nos echaron en las cárceles, cómo nos quitaron nuestros bienes. ¿Cómo hemos sufrido por la causa de Cristo? Y después que el apóstol le dice todo eso Les habla el verso 35 No perdáis pues vuestra confianza Que tiene grande galardón
1: Amén. Hoy día
0: Estamos a 18 En la última semana O en el último mes ¿Cuántas cosas le han pasado? ¿Cuánto ha sufrido? ¿Cuánto ha llorado usted este último mes? Momento? ¿Cuántos momentos de dolor, de sufrimiento ha vivido? El Señor le está hablando Hijo, hija, no pierdas tu confianza No pierdas, en otras eh, traducciones en la palabra confianza dice No pierdas tu valentía Y eso nos viene hermanos amados en torno a mí mismo Viene de arriba ¿En quién está puesta mi confianza? ¿En quién está puesta mi fe? ¿Mi valor para vivir? ¿Para salir adelante? ¿En quién está puesta mi, mi fuerza para salir adelante? Aún a pesar de los problemas y dificultades Tiene que estar puesta en Cristo Tiene que estar afirmada en Él, hermano por eso David dijo, alzaré mis ojos hacia los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Y lo dice como una afirmación Nadie lo movía de ahí a David Mi socorro viene de Jehová Hermano, hermana, con la ayuda del Señor No perdamos nuestra confianza Aunque las cosas nos salgan mal porque Dios conoce que es lo mejor para nosotros. Amén, Sí,
1: Señor.
0: Él sabe que a lo mejor necesito aprender algo porque estoy acostumbrado en mi vida a depender de mí mismo. Así es, Señor. A salvarme yo. Y si es necesario levantar los codos, y vengo yo aquí, yo voy a avanzar, yo voy a pasar. Pero Dios espera de que sus hijos aprendan a depender de Él. Y muchas veces, hermano, el Señor nos hace pasar procesos y dificultades. Cuando la Escritura define lo que nosotros llamamos paciencia, lo define como la capacidad de soportar pruebas sin murmurar.
1: Está
0: difícil eso, ¿eh? Porque cuando las cosas no nos resultan, nos desesperamos. Y empezamos muchas veces, pero Señor, soy tu hija, soy tu hijo. ¿Por qué me pasan a mí estas cosas? Y miramos alrededor y vemos a otras personas. Le sale todo a pedir de boca, les sale todo bien. Pero es a nuestros ojos, hermano. A nuestros ojos. Pero cuando miramos con los ojos del Señor, el Señor me dice, hijo, no temas, Amén. no pierdas tu confianza. Yo te tengo un premio mayor, un premio grande, que no está aquí a nivel de tierra, hermano. Que no está aquí a nivel de tierra, sino que está en la presencia del Señor, para que obtengamos la promesa.
2: Amén, así es, Señor.
0: ¿Cuál promesa? ¿Que tengamos autos? ¿Que tengamos cosas materiales? La promesa. Voy pues a preparar lugar para vosotros. San Juan, en el capítulo 14. Para que donde yo esté, mis servidores también estén. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. ¿Voy para preparar lugar para vosotros? Usted está con su corazón entregado a Cristo. Y en el momento en que usted se entregó a Cristo, en los cielos se compró un sitio. Y ese sitio tiene un letrerito que dice, reservado para el Hijo del Señor. Nombre no tanto. Una morada, un lugar para usted. Junto con el Señor.
2: Así es, señor. Pero yo tengo que vivir pensando
0: en eso, sí. bueno, hermano. Si usted no vive pensando en eso, las tristezas, las dificultades que son propias de la vida, vaya usted a leer Eclesiastes, lea usted los Proverbios, y se va a dar cuenta que la vida no vino a ser desigual ahora. La vida es desigual.
2: Así es, Señor.
0: Porque el hombre se alejó de Dios.
2: Amén. Así es, Señor.
0: La vida no es justa, amados hermanos. Amadas hermanas que están en esta tarde. La vida no es justa y no lo va a ser. Así es, Señor. ¿Qué nos queda a nosotros? Confiar en Dios. Amén. Confiar en Dios. Porque a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Amén,
2: sí, Señor.
0: El que está en Cristo puede decir con libertad lo que está escrito en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo, Él me fortalece. Amén, Señor. Todo lo puedo en Cristo. Tremenda declaración de un hombre del Señor y que también es para usted.
1: Amén, sí, Señor.
0: Porque fíjese la frase: todo. Todo lo puedo en Cristo Esta mañana al estar orando en el cerro El Señor nos hacía leer hermanos amados Esos versículos que dice De cierto, de cierto digo Que el que eh, eh, me sigue a mí Las obras que yo hago Él las hará también Porque yo voy al Padre Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre Yo lo haré Todo Hermana Hermano Usted al venir a Cristo Lo tiene todo
1: Amén.
0: Lo tiene todo Pero a la manera de Dios
1: Amén.
0: Y allí es donde nos cuesta muchas veces Allí es donde nos duele Porque la manera de Dios Implica limpieza Implica purificación Implica quitarme las cargas hermano, E ir dejando cosas Que para Dios no son agradables Es el propósito de Dios al hacerme pasar una prueba. Al tener que pasar una dificultad tremenda, el propósito de Dios no es que yo me haga altivo, sino que me humille en su presencia. Diga, Señor, este asunto no va conmigo. Si tú no me ayudas, Señor, yo esto no lo voy a poder hacer, Señor. Tú sabes mi corazón, Señor, tú sabes cómo soy yo, Señor ayúdame dame de tu gracia dame de tu fuerza Señor, hermano eso nace de un corazón que reconoce lo que este mensaje está hablando en esta hora me es necesaria la paciencia porque en cualquier momento viene el Señor por mi vida mira lo que dice la palabra en el verso 37 porque aún un poquito y el que ha de venir, vendrá y no tardará Usted está aquí con nosotros, estamos aquí reunidos Probablemente hermano Al igual que esa pequeña programación que tenemos en la iglesia para esta semana Usted tenga muchos planes A lo mejor está de vacaciones Pretende ir a la piscina con los niños Ir a pasar unos días de descanso tiene todo planeado usted para esta semana. Y está pensando en que a lo mejor hoy día viene el Señor. El motivo por el cual nos desalentamos es porque nos olvidamos que en cualquier momento vamos a dejar de sufrir aquí. No más dolor, no más dificultades. Y vamos a vernos llegando, hermano amado. A la presencia del Dios señor. A la presencia del Dios Todopoderoso Nos vamos a ver llegando a ese lugar hermano amado Y ya no nos vamos a acordar de todo el dolor De todo el sufrimiento Porque la Biblia dice Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos Esa es nuestra esperanza Nos levantamos en la mañana no pensando cuánto vamos a sufrir hoy día nos levantamos en la mañana pensando, Señor, ¿vas a venir por nosotros hoy? Quiero estar listo, Señor. Quiero estar preparado, Señor. Y el día en que estoy pasando el dolor, pasando la prueba, la dificultad, ¿qué tengo que hacer? ¿Desesperarme? No, eso es para los que no tienen esperanza. Pero nosotros sabemos que nuestro Redentor vive. Amén, y yo sé que Él va a venir a mi rescate, ya sea para llevarme a su presencia o para proveerme lo que me hace falta, para traerme lo que necesito. Elías tirado debajo de un enebro quería dejar todo, abandonar todo. Desechó toda esperanza el gran profeta de Dios. El profeta que clamó a Dios pidiendo fuego del cielo y el fuego cayó. Estaba debajo de un arbusto, hermano Pidiéndole a Dios que le quitara la vida Ya no más Esta cuestión ¿Llegó hasta aquí? ¿No llegó una persona a ayudarle? Nosotros muchas veces esperamos que alguien llegue Un día hablaba con una hermana Y decía, pero es que Yo estoy aquí enferma Mi suegra no me llama No se preocupan por mí Nadie me habla. A Elías, hermanos amados, no le llegó, hermanos queridos, un amigo. No llegó un compañero a levantarlo de ese lugar. Vino el Espíritu de Dios y le dijo: Levántate, largo camino te resta. Y puso ahí algo para comer.
2: Gloria a Dios.
0: El Espíritu de Dios habita en el corazón del creyente Así
1: es, Señor, Si usted
0: se ha entregado a Cristo El Espíritu de Dios está en su corazón Amén. Hermano, y eso lo faculta a usted Para ser capaz de enfrentar cualquier prueba Cualquier proceso Pero ¿cuándo? Cuando usted decide buscar al Señor Y aun cuando usted esté completamente desanimado Dios se va a encargar de hablarle a su corazón Dios va a tomar un medio en que usted va a decir definitivamente, yo no estoy solo.
1: Amén, Señor.
0: Señor, y ojalá hoy día vinieras por mí, Señor. Ojalá se acabara esto. No quiero sufrir más, Señor. Pero si tengo que pasar esto, Señor, con tu ayuda. Con tu ayuda voy a vencer. Con tu ayuda, Señor, voy a avanzar. Con tu ayuda, Señor, voy a seguir adelante. Amados en el Señor, es tan importante tener claridad sobre esto Porque si la vida, como ya dijimos, se define como algo en lo cual siempre estamos sufriendo Si en la vida siempre estamos sufriendo, hermanos queridos ¿Cómo nos vamos a sostener? Viene el Señor y me habla, más el justo vivirá por fe
1: Amén,
0: ¿Y qué significa la fe? Se traduce en una acción. La fe sin obra es una fe muerta. ¿Lo recuerda, hermano amado? La fe sin obras es una fe muerta. Entonces la fe tiene que producir en usted una acción. ¿Cuál acción? Avanzar. Amén. más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma el Señor me enseña hermanos amados estamos aquí no hay vuelta atrás vamos a seguir adelante vamos a avanzar habrá un día en que voy a avanzar diez pasos gloria al Señor pero a lo mejor van a haber días, hermano, en que mi avance va a ser como de anciano. Voy a avanzar unos pasitos, así. Porque tengo carga, tengo pruebas, tengo dificultades. No puedo correr. Y me toca avanzar lentamente. Pero avanzamos. Eso es tener fe. Eso es confiar en el Señor, hermano amado. Confiar en Dios es avanzar siempre.
1: Siempre. Por eso,
0: hermano, de Pablo declara, pero nosotros, nosotros, la iglesia del Señor, no somos de los que retroceden. Porque el que retrocede, dice aquí, es para perdición. Es para perdición. Nosotros que trabajamos, hermanos, predicando en la cárcel. A mí que me toca lo imputado, hermano. El que no camina con el Señor en la libertad pasa un mes, dos meses y por ahí lo veo de nuevo volver a llegar. Uno los queda mirando y le dice, hijo, ¿qué hace aquí otra vez? Y se encogen de hombros nomás, lo miran a uno en la le... Encogen de hombro, porque el que retrocede, hermano, va a ir a trabajar para el enemigo. Se está saliendo de la familia de la fe. Y el resultado va a ser terrible para su alma, porque está caminando por un terreno que dice la escritura, es para perdición. Por eso, hermanos amados, con la ayuda y la gracia del Señor, tenemos que seguir adelante, Amén. tenemos que avanzar, Amén. tenemos que confiar en el Señor, Amén. no tenemos que perder la esperanza si estamos en este camino de finales hasta la última con el Señor. Amén, sí, señor. Amén. Amén, Bendito sea su nombre, hermano para amado. Para Alabado sea Dios en esta reunión. Porque esta es una palabra, hermanos, poderosa para que avancemos. Porque esto, hermano, nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. El que tiene fe, ese que tiene fe, sabe que si en esta hora suena la trompeta, se va el con Señor, el Señor. El que está en fe, hermano, en esta jornada, al estar en esta iglesia, hermano, en el nombre de Cristo, sabe que si en este momento toca la trompeta, está el Señor allí esperándole en las nubes, sube a la presencia del
1: Dios.
0: Porque hermano, el que camina en fe está caminando para preservación de su alma. Sabiendo que en cualquier momento viene el Señor. Hermana, hermano, si usted con la ayuda del Señor vive todos sus días pensando que hoy viene Cristo, que hoy viene el Señor por mi vida, no va a haber obstáculo para usted. Porque cuando venga la dificultad, el problema, usted se va a postrar ante el señor.
2: Amén,
0: sí, señor. Y va a decir, Señor, ¿cómo pasó esta valla, Señor? ¿Cómo pasó esta montaña? Y el Señor le dice, hijo, hija, si tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, desarraigate y échate en el mar, y el monte lo haría. ¡Aleluya!
1: Ay, padre.
0: ¿De qué porta el grano de mostaza? Una cosita así, pues, hermano mío. Una cosita pequeña, hermano. ¿Por qué Jesús tomó ese ejemplo? Para que entendamos que la fe no se manifiesta en lo grandioso. La fe, hermano, no es una mochila grande que yo me pongo de fe. Y soy un hombre, una mujer de fe. La fe significa depender del Señor. Hasta en lo más mínimo. Hasta lo más pequeño en mi vida, yo dependo del Señor Amén. Hermano, porque el justo con la fe vivirá Dios nos bendiga en esta tarde Al venir usted en este día, usted no sabe qué pan tiene preparado el Señor Usted no sabe qué es lo que le va a hablar el Señor. Pero al llegar aquí, hermano, guarde este pancito. De este pancito puede depender su vida cristiana. Hermano, hermana, porque hay muchos que salen de cárcel, o salen de delincuencia, o salen de centros de rehabilitación, o hacen propósito y le dicen a la señora, nunca más, nunca más voy a hacer esto. Mujeres le dicen a sus hijos, nunca más voy a hacer esto, nunca más voy a hacer lo malo. Los que salen de la cárcel dicen, nunca más voy a volver atrás. Pero algunos duran una semana, duran un día y caen ahí, hermano, completamente sometidos nuevamente a los vicios. ¿Por qué? Porque no hay fe. No hay fe. Empiezan a recorrer iglesias. Algunos, yo con tristeza, veo un morenito ahí, Ricardo Pozo, es su nombre. Lo visité en tres oportunidades cuando estaba en la libertad, diciéndole, hijo, vamos a la iglesia. Es que voy, estoy yendo a la del pastor allí este domingo. El martes voy a ir a la que está allá. El miércoles voy a ir a este otro lado. Recorrió, hermanos, como ocho iglesias el hijo. Y ahí está en la cárcel. señores. Hay que echar raíces Afirmarse en un lugar Y empezar a echarle para adelante Afirmarse en el Señor Porque no tenemos que retroceder Y el Señor me dice que yo mantenga mi fe sin fluctuar, sin cambiar Permanezca firme en mi fe Y no dejando de congregarme como algunos tienen por costumbre ¿Se da cuenta que el Señor nos avisó de antes? No avisó de antes que de repente uno no tiene ganas de ir a la iglesia. Trabajó toda la semana. ¿Qué me voy a levantar el domingo? El único día para levantarme tarde, y me voy a levantar para estar a las 8 y ir a orar. No, ¿cómo se le ocurre? Pero ¿de dónde vamos a sacar la fe? ¿En dónde afirmamos la fe? ¿De qué manera afirmamos la fe? Amado en Cristo el Señor, la fe tiene que estar firme en el Señor Jesucristo. Y para que esté firme tengo que estar buscando al Señor, Amén. tengo que estar más cerca de Él, y significa que tengo que estar orando, tengo que estar ayunando, tengo que ir a la iglesia, Amén. a la iglesia que me disponga mi Señor, allí voy a estar y voy a servir, hasta cuándo? hasta cuándo el Señor diga, y voy a servir, y voy a estar contento, voy a ser feliz, porque Dios está en mi corazón. Sí. Tengo pruebas, tengo dificultades, pero mi Señor va a venir por mi vida. Sí.
1: Hermano,
0: esto va a traer aliento para usted. Esto trae bendición para usted. Esto trae fortaleza para su vida. Porque cuando usted empieza a poner su mirada en la eternidad, el mundo desaparece.
1: Amén, amén.
0: El mundo desaparece. Amén, sí, señor. Ya no está el que le tira barro a usted. Ya no está el que lo trata mal. Ya no está el que dice usted, mira, ahora eres evangélico. ¿Y dónde está tu Dios ahora que estáis pasando la mano? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hermanas? Pero el que está en fe. Dice no importa, porque yo sé que mi Señor está allá arriba y Él me tiene un lugar preparado y no importa lo que pase en esta vida, si un día estoy en la presencia del Señor. Por eso hay un cantito, ¿sabe? Usted muy antiguo que dice así, que me importan del mundo las penas y doblada tener la cerviz, que me importa si esté en cadena si me espera una patria Bien, feliz
2: sí, señor. ¿Qué nos
0: importa, hermano? Piense un minutito en el nombre del Señor Estamos aquí, vinimos a la iglesia Usted tiene problemas, yo también Tengo preocupaciones, al igual que usted Pero el Señor me dice que tengo que estar con usted, Alegre Alegre que tengo que tener esperanza, que tengo que tener fe, y uno dice Señor, pero como en medio de los problemas, y el Señor te dice, hijo, hija, mira hacia arriba, aleluya, mira hacia arriba, yo te estoy mirando. Yo te estoy tendiendo la mano. Yo te quiero levantar. Gloria a Dios. Porque no va a permanecer el justo caído para siempre. Lo dice la palabra del Señor. Sino que el Señor a su tiempo lo toma y lo levanta. Entonces el Señor me quiere enseñar a que mi paciencia, mi capacidad de soportar las pruebas, las dificultades, no depende de cuán fuerte soy yo no depende de cuánto soy capaz de aguantar, soy un hombre duro soy una mujer dura soy un hombre curtido dicen algunos, no depende de eso depende de cuánto usted es capaz de abrazar a su Señor y decirle Señor Señor aumentame la fe hazme confiar en ti Señor hazme abrazarte Señor y no soltarte más Hazme creer, Señor, que no importa el problema, la dificultad, no importa lo que me suceda, Señor, tú estás conmigo, Amén. Amén,
1: a Dios. Dios. tú
0: estás a mi lado. El profeta llegó a decir, aunque no haya fruto del olivo, aunque los ganados no den mantenimiento, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos necesitan gozarse en el Señor? Porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y si pensamos en la eternidad, si mi corazón, mi fe está puesto en la eternidad, nunca vamos a retroceder, hermano. Siempre vamos a seguir al frente, siempre vamos a seguir adelante, con pruebas, con dificultades, pero vamos a seguir adelante. Porque yo he creído en el Dios Todopoderoso Hermano, hermana Si en este día has llegado con tu última fuerza Esta palabra te bendice Esta palabra, hermano amado, te bendice en esta hora Porque la palabra del Señor es bendita para nosotros Y esta palabra en esta hora nos purifica, nos limpia
2: Gracias, para
0: que en esta hora usted reciba nueva fuerza para que en esta hora usted empiece a pensar y tengo un lugar en el cielo o sea, estoy pasándola mal no me están resultando las cosas pero tengo un lugar en el cielo Señor, dame fe, por eso cantábamos y nos gozábamos allá quiero estar y ver a Jesús mi Salvador Amén, Amén no me coloco de acuerdo con la Laurita para ver qué cantamos. Pero Dios sabía lo que habíamos que predicar en esta jornada. Entonces, hermano, eleva tu corazón a la presencia del Señor. Vive con el Señor en tu alma. Y cuando te toque estar en el hospital, cuando te toque estar sufriendo, cuando te toque estar llorando... Alza tus ojos más allá y acuérdate que hay un lugar preparado para ti Acuérdate que las aflicciones de este tiempo presente No son comparables con la gloria que en nosotros va a manifestarse Porque este cuerpo corruptible va a ser transformado Y vamos a estar en la presencia del Señor Estar con Cristo es mucho mejor por mano amado, que están aquí que esto, hermano, aumente tu fe Amén. Para predicarle a los tuyos Hoy día cuando llegue a tu casa, hermano A lo mejor tus hijos no sirven al Señor Yo sé, les conozco la vida a la mayoría Pero por la fe ora por ellos, dile Señor Hoy nos hablaste, Señor Por tu palabra, de que tengo que tener fe El justo por la fe vivirá Hazle una frase en tu corazón, hermano y aun cuando todo te salga mal, tú miras hacia el cielo, el justo por la fe vivirá. Gloria a sí, Dios. Sí, y Dios te va a bendecir. Hay una historia en la Escritura y te invito a meditar en ella. José era un joven que el papá lo quería con todo el corazón. Eran sus ojos. Le regaló la mejor túnica delante de todos los demás hermanos. José eran sus ojos. Pero José se fue esclavo. Los mismos hermanos lo vendieron. Se fue a otra tierra donde no sabía el idioma. Y el Señor lo coloca en un lugar en donde en ese lugar todo lo que tocaba a José prosperaba. Sí. Todo, todo, hermano. Porque llevaba la bendición del Señor. Amén. Pero no llegó el tiro José a los más altos lugares porque vino el enemigo allí para poder tumbarlo, tirarlo al suelo, puso una mujer de tentación. Sí, sí. Y José, guardándose para el Señor, huye. Arranca. Pero sin embargo le acusan de algo que no hizo. Sí, sí, sí. Y termina sentado en una cárcel. Mal. Solo. En un país desconocido para él. Pero Dios estaba con él. Y Dios le dio poder para interpretar sueños. Para dar revelaciones. Y el Señor lo empezó a levantar y un día esa virtud que Dios puso en él lo lleva delante del faraón y hace que José se transforme en la mano derecha del faraón. Y todo lo que hizo José fue de bendición. Y todo lo que hacía José era de bendición, pero tuvo que llegar a lo más bajo, hermano querido. Pero aún en lo más bajo, la Biblia no nos dice que José negó a su Señor, sino que confió en que Dios estaba haciendo algo en su vida. Señor. No pierdas tu confianza. Recibe fuerza en el nombre del Señor Recibe, hermano amado, fortaleza para seguir adelante Recibe fuerza y fe para mirar a los cielos en esta hora Y decir, en los cielos está mi testigo, mi testimonio en la altura Yo sé que Dios está haciendo algo grande Me está yendo mal, no me contratan Me va mal en el trabajo no me salen las cosas en mi familia. Oh, hermana, quizá tú no lo puedes ver en esta hora. Pero Dios está preparando algo grande para mí. Dios está preparando una bendición. La bendición más grande. Tú tienes un lugar en el cielo. No mires tu bendición aquí a este nivel. Mírala allá arriba en los cielos. Y cuando tú estés colocando tu mirada en los cielos, el Señor se va a preocupar de lo que está aquí en la tierra. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Te voy a invitar a orar en esta hora. Te voy a invitar a que nos postremos en la presencia del Señor. Pero habla tú con el Señor. Porque este, este trabajo, hermano esta profesión de fe que hemos recibido es sin retroceder es sin volver atrás porque si vuelves atrás hermano, corre peligro tu alma lo dice la escritura los que retroceden son para perdición, pero nosotros avanzamos para preservación del alma para vida eterna, entonces iglesia amada del Señor ¿qué le vamos a orar al Señor le vamos a orar al Señor pidiendo bendiciones pidiendo que ahora todo nos salga bien, no digámosle Señor afirma mi corazón en esta fe de que hay un lugar preparado en el cielo para mí, hay un lugar preparado en tu presencia para mí, y no importa lo que pase en esta vida, yo sé, Señor, yo sé, que tú estás en mí, y con eso todo lo tengo, Señor, todo lo tengo, hermano, esa debe ser nuestra fe, Dios bendiga su palabra, le invito a orar, oremos en la presencia del Señor, gloria a Dios. gloria a Dios por ese mensaje, cierto Qué bueno, qué buena invitación la del final a que estemos rogando al Señor y busquemos lo más importante permanezcamos en fe afirmados en la gran obra que Él ha hecho en nosotros, afirmados en su gracia sigamos también llevando este tiempo tiempo de pandemia en Chile tiempo de enfermedad en el mundo el Señor nos siga guardando y protegiendo Queremos recordarte entonces la invitación para que nos puedas seguir a través de Facebook en IEAP Rancagua. Te invito, estamos compartiendo eh, programas para niños, estamos compartiendo un programa radial cada día martes, donde estamos eh, siguiendo la serie El Peregrino, estamos compartiendo eh, la historia de John Bunyan, escrita para nuestra bendición, porque de verdad ese libro es un libro que bendice mucho. Te invitamos también los días jueves, estamos compartiendo una transmisión a las 20 horas de Chile y también cada día sábado desde las 7 y media de la tarde estamos haciendo una escuela bíblica para niños. Los programas van quedando grabados en Facebook, así que te animamos también a que te puedas acercar hasta nuestra página, verlos, enviarnos tu mensaje. También te recordamos que por esta vía, nos puedes dejar algún mensaje, puedes dejarnos un mensaje de voz a través de la aplicación Anchor. Deseamos que el Señor te guarde, te bendiga y que realmente en este tiempo de pandemia la mano del Señor te proteja y si estás en el soberano, que tengas que pasar alguna enfermedad o tengas que llegar a esta prueba del coronavirus, esperamos también estar allí acompañándote a través de la iglesia en el aire. Con estos programas que retransmiten esos momentos que hemos vivido escuchando y aprendiendo la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cerramos nuestro programa como siempre lo hacemos, dando gracias a Dios. Señor Todopoderoso, gracias por el mensaje de este día, gracias por la palabra que hemos recibido a través de este podcast. Señor, que donde llegue este mensaje sea de mucha bendición, que tu palabra corra, como decía Wesley, y sea glorificada en cada corazón, y que cada vida, mi buen Señor, pueda también recordar el valor de permanecer en fe. Tú nos das la fuerza, tú nos sostienes. Gracias, Señor, por tanta misericordia y bondad con nosotros. Buen Dios, ahora derrama tu bendición donde sea que estén oyendo este podcast. Derrama tu bendición y permite, Señor, que la próxima semana podamos volver a estar grabando un episodio más de la Iglesia en el Aire. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Me despido. Esto ha sido La Iglesia en el Aire. Soy el Pastor Rodrigo Cabello y espero que puedas conectarte nuevamente con nosotros la próxima semana para un nuevo episodio de este podcast que busca llevar a tu vida aliento y fortaleza en estos días. Dios te bendiga. Esto ha sido La Iglesia en el Aire.